1: Piątek 14 października. Witam Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach. Choć dziś to święto edukacji narodowej, Dzień Nauczyciela, nie będziemy mówić o edukacji. Porozmawiamy przede wszystkim o tym, co zamierza robić Solidarna Polska po tym, jak odniosła swój symboliczny sukces i doprowadziła do dymisji ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, a także o tym, jak układają się relacje pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a jego zastępcą Jackiem Sasinem Bosfa fazy gorącej wojny, przeszliśmy do fazy gorącej miłości i wspólnych konferencji prasowych. Zapraszam. Jako pierwszy temat dzisiaj w Politycznych Michałkach zacznijmy może nie od tego, co było w tym tygodniu, ale od tego, co wydarzy się w ten weekend. Nieoczekiwanie Solidarna Polska, która przez długi czas, mm, no przez kilka tygodni, nie atakowała bardzo mocno rządu. Robiła swoje podjazdy w sposób nieoficjalny. Zorganizuje wielką swoją konwencję programową, poświęconą polityce europejskiej, energetycznej i tak dalej. Michale, jak to rozumiesz?
0: Myślę, że to można odczytywać na wiele sposobów, ale jeden dotyczy przyszłości. Bo w Prawie i Sprawiedliwości, w Koalicji Rządzącej zaczyna się, zaczynają się już na serio takie przymiarki wstępne do myślenia o listach wyborczych. Im więcej okręgów odwiedzi prezes Kaczyński, tym bliżej do takiego momentu, kiedy ten objazd się zakończy. No i pewnie w styczniu, mm, lutym już te rozmowy ruszą na pełną parą. Ja w ubiegłym tygodniu, tydzień temu pisałem w Rzeczpospolitej na podstawie właśnie moich rozmów z politykami PiS na Nowogrodzkiej, że będzie też coś takiego w, w rodzaju takiej mobilizacji, wszystkie ręce na pokład, że do tej listy wejdą też najprawdopodobniej niektórzy europosłowie. To jest jedna rzecz. Ale Solidarna Polska myśli o swoich miejscach też na listach. Na razie idea jest taka, że to będą wspólne listy z pisem. Gdybyś nam na dzisiaj miał powiedzieć konwencja, to podobieństwo wspólnych list? Myślę, że dzisiaj to prawdopodobieństwo to jest... Większe chyba niż w wakacje, prawda? Tak, myślę, że jest 80-90%. Okay. Ta konwencja jest właśnie odczytuje ją w tym, w, w tym kontekście, że Solidarna Polska pokazuje i to też po rozmowach z, z ogólnie... W, w tym kręgu koalicji rządzącej. Mam takie wrażenie, że Solidarna Polska chce pokazać po prostu, że no jest polityczną siłą, z którą się trzeba przy tym, w tym procesie układania list liczyć, no bo te negocjacje będą trudne. W 2019 roku Prezes Kaczyński był wyraźnie niezadowolony, nawet publicznie to pokazał z wyniku wyborów, ale tu nie chodziło przecież o to, że pisy. No, nie chodziło o wynik do końca tylko pisu, ale raczej tego, że koalicjanci zyskali tak duże. Że w ramach i tak
1: dobre wyniki.
0: I dlatego te negocjacje myślę, że Łatwo, łatwo stwierdzić przez to, że będą trudniejsze niż 4 lata temu. Tych podmiotów jest więcej. Jest i Solidarna Polska, i Adam Bielan, Partia Republikańska, i Stowarzyszenie Odnowa Marcina Ociepy. i są te, Jest to koło polskie sprawy. Gdzieś tam w tle jeszcze jest Paweł, Paweł Kukis. To się wszystko nakłada na geografię wyborczą.
1: A też ofensywa legislacyjna Bartłomia Worbleskiego, za którym też stoi... Nawet 20-30.
0: Są grupy no wewnątrz PiSu, oczywiście tak jak ta wspomniana przez Ciebie grupa wokół Bartłomieja Wróblewskiego. One się nie wszystkie afiszują tak bardzo medialnie, jak afiszuje się czasami swoją obecność, czy taką niezależność solidarna Polska. No ale o co, o co też chodzi, jak tłumaczą mi niektórzy moi rozmówcy, że zarówno konwencja, której padną też słowa o tym projekcie Solidarnej Polski dotyczącym ochrony w, ochronie, w obronie chrześcijan, taki jest ten projekt obywatelski, tak się nazywa, 400 tysięcy podpisów zostało zebranych. To ma być też argument, że Solidarna Polska w razie czego mogłaby zebrać podpisy pod, inny tylko wystawić listy, ale też no, wystartować samodzielnie do wyborów. W kontraście, i tak myślę, że tak to pozycjonują mm, li, ziobryści, w kontraście do tych innych podmiotów. No bo czy stowarzyszenie Marcina Ociepy od nowa, które nawet nie jest jeszcze partią polityczną, o ile się nie mylę, czy Partia Republikańska Adama Bielana, nie wspominając już o tych kole Polskie Sprawy, czy Pawle Kukizie, oni wszyscy samodzielnie wystawić list i zebrać podpisów i wystartować, stworzyć... Oni wszyscy samodzielnej kampanii raczej nie zrobią.
1: Powiedziałeś o tej warstwie politycznej tego spotkania, które nas czeka, warstwa merytoryczna będzie jaka? Jakieś tam padną konkretne propozycje, wnioski? Szanam, że
0: jest, takie są zapowiedzi w kuluarach, że będzie nowy projekt dotyczący energii. Nowy projekt, który nie jest tożsamy z żadnym projektem do tej pory rządowym, który ma przyczynić się, no jak się domyślamy wiadomo, do tego, że Polacy mają mniej za energię płacić. Szczegółów jeszcze nie znam, ale ten projekt ma być forsowany jako projekt rządowy, a wiemy jak z tym Bywało w przeszłości przez ostatnie 4 lata, że niektóre projekty Solidarnej Polski czy projekty ministrów Solidarnej Polski no, utknęły w rządzie i tkwią w nim do dziś. Niektóre zresztą budzą kontrowersję i poza rządem, jak na przykład projekt dotyczący spłaszczenia struktury sądownictwa. Tutaj myślę, z tego co słyszałem, to Pałac Prezydencki nie jest szczególnie tym projektem zachwycony. Ale o
1: projektach rządowych i energii porozmawiamy w trzeciej części programu. Teraz przejdźmy do drugiej, w której przeanalizujemy, dlaczego politycy Solidarnej Polski mają tak dobre humory. Michale, właśnie, chyba największa radość z powodu odwołania ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego zapanowała wśród polityków Solidarnej Polski, którzy od dłuższego czasu krytykując premiera Morawieckiego głównie uderzali w Konrada Szymańskiego wprost.
0: Tak, kolicząc od kilkunastu miesięcy w zasadzie tak wewnętrzna krytyka e, Konrada Szymańskiego zaczęła się tuż po szczycie, czy wokół tego szczytu negocjowano i KPO, i ten główny Grudzień budżet. 2020. Tak, to jest e, mija dwa lata, minie dwa lata w grudniu 2022 roku, no i minister Szymański już nie jest y, ministrem, a też oczywiście politycy Solidarnej Polski, gdy się z nimi rozmawia w kuluarach, no to oni y, zachowują taką powściągliwość, to nie jest tak, że przed y, są się nie, nie, nie wybuchają radością, ale założę się, że tak jak mówiłeś, y, wewnątrz już y, sytuacja jest, y, jest inna, natomiast oczywiście jest pytanie, y, które, które też y, trzeba zadać, no co, co się faktycznie zmieni teraz. Bo jest taka teza, o tym też w przestrzeni publicznej się pojawiła taka teza, że teraz ten kurs, kurs wobec Unii Europejskiej będzie ostrzejszy. Ale czy nie jest tak, że po prostu to Jarosław Kaczyński zadecydował o tym kursie parę miesięcy temu i on już, sama zmiana ministra Szymańskiego tylko dopełnia tej formalności? Że ta sama zmiana chyba już niczego w praktyce nie zmienia, bo ten kurs był ostry od chwili, gdy Jarosław Kaczyński powiedział, że dość tych ustępstw.
1: Ale w takich oficjalnych wypowiedziach polityków yy, obozu rządzącego pojawiało się to wprost. Niech od, odejście Konrada Szymańskiego i przyjście na niego miejsce Szymona Senkowskiego-Welsenka yy, będzie sygnałem dla Unii Europejskiej, że nie będziemy się cofać.
0: To jest inna, to jest druga, druga strona tego y, medalu, że na pewno nowy minister do spraw europejskich będzie inaczej podchodził do tej warstwy też negocjacyjno-kuluarowej w, w samej Brukseli. On też jest, zostanie tak zwanym szerpą, osobą przygotowującą y, szczyty. Europejskie dla premiera Morawieckiego. Zobaczymy zresztą, jak się ta współpraca wewnątrz będzie, będzie układała. Też minister, nowy minister do spraw europejskich, jak wiemy, jest też specjalistą, czy zajmuje się, zajmuje się niemiecką stroną relacji międzynarodowych. Ale
1: jakoś zajmował się tym w MSZ i relacje z Niemcami jakoś nie poprawiły się.
0: Ale też to prawda, natomiast jestem ciekaw po prostu jak to będzie wyglądało w praktyce właśnie w Brukseli teraz. No bo to jest całkiem jasne, że to, ta specjalizacja też niesie określone konsekwencje różne tym forum, forum europejskim. Na pewno na pewno będzie też inny styl publicznych wypowiedzi. Minister Szymański miał swój charakterystyczny styl też publicznych wypowiedzi, no i minister nowego jego następca trochę będzie pewnie do tego inaczej podchodził, ale to chyba dzisiaj akurat jest najmniej ważne.
1: Jeśli chodzi o zalety ministra Szynkowskiego-Welsenka, dobrze gra na fortepianie, potrafi usiąść, zagrać Chopina, zaimprowizować. Myślę, 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 nie. Więcej jego zalet jako ministra spraw europejskich nie widzę.
0: Myślę, że możemy podsumować takim hasłem, ulubionym hasłem publicystów, pożyjemy, zobaczymy, ale jedno jest pewne, że ten zwrot, który dokonał Jarosław Kaczyński, który go zaordynował tak w tym słynnym już wywiadzie, później te wypowiedzi, koniec tego dobrego, ja mam poczucie, że rząd będzie też doktryną w przyszłym roku, i że do wyborów, w przyszłym roku, które są za rok, niewiele się niewiele się w praktyce zmieni, ale też nie mam takiego poczucia, żeby doszło do jakiegoś szczególnego wielkiego zaostrzenia. Moim zdaniem PiS będzie wiele rzeczy robiło na forum międzynarodowym na potrzeby wewnętrzne, ale w praktyce w Brukseli może się niewiele zmienić, bo pamiętasz tą debatę po tym wywiadzie, że teraz będą jakieś gwałtowne, gwałtowne ruchy, weta i tak dalej. Moim zdaniem w praktyce wiele się nie zmieni, ale mogę się mylić.
1: No właśnie, bo w tym wywiadzie Arstof Kaczyński powiedział, że będą reakcje wobec działań Unii Europejskiej, aczkolwiek nie zawiesimy płacenia składek. To był pomysł Solidarnej Polski. No i jak słyszałem w korytarzach sejmowych, Osobą, która przekonała Jarosława Kaczyńskiego, że y, zaprzestanie płacenia składki byłoby szalonym pomysłem, był właśnie Konrad Szymański. Teraz wokół Jarosława Kaczyńskiego, mam wrażenie, będą, czy na ważnych stanowiskach będą wyłącznie zwolennicy twardej linii. Wraca Marek Kuchciński, Szymon szynkowski Wolsenk raczej lubił prężyć muskuły i mówić to, co Jarosław Kaczyński chciałby usłyszeć.
0: Właśnie, to, jest, to jest dobre pytanie, czy zmieni, za, za polityką zmieni się to, co o się mówił, policy, czy zmieni się, realnie będą jakieś nowe, nowe, nowe działania, Natomiast na pewno, na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości, dla nowego ministra i dla tej strategii też wyborczej, nazwijmy ją wprost, liczy się to, co będzie z tym dużym unijnym budżetem, z tym głównym unijnym budżetem. Bo teraz Wiktor Orban, jak widzimy, trwa taka gra wokół tego zamrożenia, o którym też kiedyś rozmawialiśmy w politycznych Michałkach. Na pewno dla PiSu, gdyby, dla PiSu zamrożenie KPO jest, moim zdaniem, wkomponowane w strategię wyborczą do przyszłego roku, do do października, ale cios w ten główny unijny budżet myślę, że mógłby być ryzykowny z punktu widzenia tej, tej strategii, bo też tam nie ma kamieni milowych, zwróćmy uwagę, tam są tam jest ten mechanizm, który, którego negocjatorami byli premier Morawiecki i Konrad, Konrad Szymański, więc z punktu widzenia samego premiera Morawieckiego to w zasadzie już jest będzie taka, byłaby taka, no, dosyć, to, to się już robi, sytuacja zrobiłaby się naprawdę poważna.
1: Ale w trzeciej części chciałem Cię zapytać o słynne słowa Poncjusza Piłata. Czymże jest prawda? W tym tygodniu usłyszeliśmy i od Jarosława Kaczyńskiego, i od Mateusza Morawieckiego, i od Jacka Sasina, że to są najbliżsi przyjaciele, że nie ma żadnych konfliktów, że klaskali sobie wzajemnie, że jedli razem obiad czy kolację po ostatnim posiedzeniu PiSu. Tymczasem wszystko, co dochodzi sprawa Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie przecieki, to była brutalna polityczna wojna między panami, więc wrócę do pytania Piłata. Co jest prawdą? Cóż to jest prawda?
0: Politycja prawda to jest rzecz bardzo względna. Ja myślę, że Prawdą jest to, co widzieliśmy też na ekranach w tym tygodniu, była chyba była na pewno jedną, jedna konferencja wspólna premiera Morawieckiego z wicepremierem Sasinem, dotycząca oczywiście węgla. Zaufaśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, doszło w pewnym momencie do aktywizacji medialnej wicepremiera Sasina, kiedy on zaczął mówić o tym projekcie z dotyczącym samorządów i węgla. Wcześniej w klubie PiS też były takie gorzkie uwagi, że kwestie węgla bierze na siebie ktoś inny, że komunikuje publicznie właśnie nie wicepremier Sasin, a inni ministrowie. Te, te głosy, pisaliśmy o tym, że to też Rzeczpospolitej, te głosy ewidentnie do wicepremiera Sasina dotarły. Druga, drugi etap to jest właśnie te wspólne konferencje z premierem Morawieckim. No z tego co ja słyszę, no to jest taka sytuacja w gatunku tych, że dalszy w tym, Na tym etapie, w tej chwili, w październiku, w połowie października, kontynuacja takiego wyniszczającej tej wojny nikomu się już tam nie opłacała, ani jednej, ani drugiej stronie. Ten konflikt jest moim zdaniem dzisiaj, przepraszam za to słowo, zamrożony i stąd też takie gesty, wspólne konferencje, żeby pokazać jedność, a cała reszta... Toczy się już zupełnie podskórnie, to zwróćmy uwagę, że ucichły trochę, ucichły te też medialne przecieki tak gra tymi kontami na Twitterze bardzo różne te wszystkie rzeczy, które były w grze w czasie tego tej gorącej fazy tego konfliktu, która zakończyła się tym klubem pis, o którym wspomniałeś, gdzie właśnie były też brawa dla premiera Morawieckiego.
1: Brawa, śpiewy, lampki śpiewy,
0: wszystko, wszystko. Ale to teraz ten konflikt jest moim zdaniem zamrożony. Będzie więcej pewnie takich wyrazów pokazów publicznej solidarności i współpracy między wicepremierem a premierem. Co nie znaczy, że on nie. Próci. moim zdaniem te, logika tego wszystkiego jest taka, że skoro e, zawisła na ścianie ta strzelba pod tytułem e, będzie próba odwołania premiera na wiosnę, albo na wiosnę trzeba będzie sprawdzić co, co z premierem, to ona musi wybuchnąć. To jest nieuniknione. To jest y, samo sprawdzająca się teraz przepowiednia, więc y, można łatwo przewidzieć, że moment jakiegoś przesilenia na wiosnę pewnie nastąpi. Losy y, tego obecnego układu są chyba też zależne nie tylko od węgla, nie tylko od tego, czy będzie ciepła zima, czy nie słyszałem prognozy, że, że będzie ciepła. To Dla Prawa i Sprawiedliwości wybitnie genialna wiadomość. Oczywiście dla wszystkich Polaków, y, dla nas wszystkich też. Ja nie lubię w ogóle zimy, nie wiem jak ty.
1: A z zimą to to różnie bywa. ale na koniec chciałem tylko zapytać, bo rozmawialiśmy tydzień dzień Jeszcze temu. Jeszcze jeden czynnik.
0: Mhm. Trzeci czynnik myślę, że sondaże. Jeśli będą podobne do tych dzisiaj, to ten kolejny pucz będzie pewnie skazany, będzie też na niepowodzenie.
1: Chciałem cię zapytać na końcu o to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Projekt włączenia samorządów w dystrybucję węgla wyglądało na to, że szykuje się konflikt, ale mam wrażenie, że samorządy troszeczkę zmieniły nastrój. Prezydent Rafał Trzaskowski spotkał się z premierem Morawieckim. No przyjaźni tam nie było widać, ale mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski zobaczył, że gra zaproponowana przez rząd jest dla samorządów niebezpieczna, że samorządy, jeżeli nie włączą się, w tym sensie, jeżeli nie wejdą we współpracę z rządem, to wpadną w pułapkę, w którą rząd chciał ich zastawić, żeby potem powiedzieć, tak, to samorządowcy są winni tego, że Polacy nie mają wejść.
0: Mówiliśmy o tym tydzień temu, że ta pierwsza reakcja samorządowców związanych z opozycją, albo będących częścią opozycji, no przecież Rafał jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jest, pierwsza reakcja była taka trochę zbyt refleksyjna, moim zdaniem, taka jak odruch warunkowy, że jeśli kogoś no, odruch po prostu taki, że bez długoterminowego przemyślenia takich konsekwencji tego. Później już jest, teraz już jest inaczej. Rzeczywiście było spotkanie na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, było spotkanie w KPRMie w ten wtorek, było spotkanie prezydenta Trzaskowskiego z premierem Morawieckim. Myślę, że i ten ton się zmienił. Ewidentnie to jest taka sama sytuacja moim zdaniem, podobna jak z tym konfliktem wewnątrz PiSu, że wojna na wyniszczenie dzisiaj, gdy wyborcy, obywatele no po prostu się niepokoła o przyszłość, zwłaszcza o swoją przyszłość dotyczącą energii, cen, dostępności węgla, ci, którzy palą węglem, po prostu dla nikogo się nie, nikomu się nie opłaca. A to nie Wszyscy
1: znaczy... mogą stracić, gdyby doszło do zimy i zabrakło węgla. Wszyscy
0: stracą, mogliby stracić, a to nie znaczy oczywiście, że tam jest y, mm, współpraca na zasadzie kochajmy się, tak? tam jest ogromna doza nieufności, jedni y, nie ufają za grosz drugim, ale... W tej chwili myślę, że m, można powiedzieć o pewnej y, taktycznej odwilży, tak bym ją ujął.
1: Bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy Michałowi Paterze, który był naszym realizatorem. Magdalenie Burkiewicz, która wydawała naszą audycję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy już za tydzień do Politycznych Michałków. W międzyczasie zasłuchajcie Państwo innych audycji e, audycji Rzeczpospolitej, naszych podcastów. I zapraszamy do zakupu naszych subskrypcji na stronie czytajrp.pl do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje
1: w serwisach streamingowych.